0: 大部分在夏天发生的肠胃炎都是属于细菌性的肠胃炎，然后在冬天在偏冷的时候，大概都是病毒性肠胃炎居多。通常是如果病毒为主，大部分影响到小肠的比例比较高；如果是细菌的话，影响到大肠的机会会多一点。然后体重减轻才是大肠癌，只是跟各位介绍一下这两个最大的差别是一个是急性，一个是慢性。如果常常肠胃炎的朋友，请记得你去检视一下你是不是菜吃得太少。不过这其实还是关乎到个人的保护力跟你吃进去这些。病菌还有毒素的量有关系，再怎么健康。毕竟那些是毒素，你只要量一多，你还是有可能会产生症状
1: 。好，一起聊健康，天天要健康。大家好，我是易君。又到了每周晚上一起关心你我健康的时候了。今天的节目真的跟大家息息相关，因为肠胃炎可能会找上门哈。肠、哦、胃炎听到这个名字，好多人都对它真的是非常的害怕，因为症状真的太折磨人了。那尤其现在我刚刚讲，现在夏天天气炎热，又是肠胃炎的高峰期，所以到底肠胃炎怎么找上门的？如果找上门了，我们要怎么样自救保命呢？好，今天非常重要，要把直播分享出去哦。我们很开心来到核心医疗，邀请到专业的叶炳威叶医师。
0: 大家好，我是胃肠感染科叶炳威医师。
1: 好，最近真的刚才讲天气热啦，所以应该越来越多人找上门来找你，就是说啊肠<是>胃炎呐、啊、怎么样？嗯、<哼>尤其前几天前阵子就是高雄那个冰点嘛，闹得非常的大，嗯、<哼>说四十多人食物中毒，其实就是非常典型的夏季肠胃炎。没错。哦，那到底为什么夏天的时候肠胃炎会比较容易找上门呢
0: ？因为基本上呃大部分在夏天发生的肠胃炎都是属于细菌性的肠胃炎，然后在冬天在偏冷的时候大概。都是病毒性肠胃炎居多，<落>对。那为什么夏天细菌性肠胃炎比较多？主要是跟食物的保存有关，因为夏天嘛，天气热，那你的食物如果放在室温底下比较久，细菌跟毒素就会滋生过快，就容易你吃下肚会产生一些肠胃道的症状
1: 、哦。所以如果说那个食物已经被感染了，大家都去吃，那就大家就会集体。中毒这样子
0: ，基本上是，只是说每个人的保护力，身体的保护力多多少少会有一些不一样。有些人抵抗力比较强，他需要吃比较大的菌量才会产生症状；，有些人只要一点点的细菌或毒素就会产生很严重的症状，这个也是因人而异的
1: 。哦，所以跟个人的体质也是有關。没错<錯>，所以有可能我们吃了同一碗。在高雄吃同一碗冰，我可能没事，你可能就会很严重。
0: 对，没错。
1: 因为医生压力比较大嘛。<笑>是啊，是啊、哦。那尤其现在大家很担心是现在疫情、哦、比较趋缓了，嗯、所以很多人都有担心所谓反扑啦。<是>所以今年夏天会不会有可能肠胃炎会比较发生率比较高或比较严重
0: ？呃，基本上我觉得肠胃炎不管是夏季和冬季多多少少都有，但是只是在之前在 COVID 比较盛行的时候，嗯、大部分得肠胃炎的人会选择不来就医啦、啊。哦，因为他们会更畏惧是所谓 COVID 的感染，所以说他们还害怕来医疗院所。但是并不是说在之前几年就并没有这种夏季的肠胃炎发生，只是除非够严重，不然他们会很少来到医疗院所去求医。所以说我们在门诊看到的量，会觉得说在 COVID 期间肠胃炎的比例似乎比较少，但是现在疫情趋缓以后，肠胃炎比例增加，但我觉得这可能是个假象而已。
1: 哦，所以还是大家只要有不舒服，就会比较容易来医院，<錯>所以就感觉上有比较多，嗯、<哼>但其实它都一直都是存在，一直都
0: 存在，是<吧>只是说你有没有看医生，哦嗯、然后让我们医生会觉得说，因为现在就医的比例比较高，嗯、<哼>所以我们会觉得好像现在肠胃炎比前几年来的多，<對>其实倒不是这样子。是,
1: 是，所以大家很担心啊，到底肠胃炎是怎么来的？吼、哦，发生在什么样的一个位置
0: ？基本上肠胃炎哦，顾名思义就是会影响到胃跟肠嘛。那我们可以看一下这张图，吼，在这个地方是我们的胃部，嗯，那这个地方是。是我们的大厂。这地方是我们的小肠，一般肠胃炎最常见的都还是病毒性肠胃炎为主。那病毒性肠胃炎会影响的范围，大家多多少少每个人都有肠胃炎过，一定知道它的症状会又吐又拉嘛。所以说它会影响到胃，影响到小肠，甚至影响到大肠，所以会造成你会有呕吐的症状，或是腹泻的症状等等。哦，
1: 所以呕吐是在胃，没错，腹泻在肠。
0: 是的，是的，因为腹泻基本上有可能会影响到小肠或是大肠，那就看这种病原菌的不一样。通常是如果病毒为主，大部分。影响到小肠的比例比较高，如果是细菌的话，影响到大肠的机会会多一点哦。所以说，不同的病原菌影响的范围也是不一样。但是对我们来说，可能都还是会有出现肚子痛啊、拉肚子啊，甚至大便带血等等的症状
1: 。那如果说影响小肠跟大肠，会有说哪一个比较严重吗
0: ？基本上，如果是影响到大肠，大部分细菌的比例会比较高。通常对细菌我们会比较在意，因为大部分病毒性的肠胃炎我们不用治疗，它自己也会好。但是细菌就不一定，如果比较严重，严重的腹痛、严重的高烧、呃拉血，甚至出现败血症的症状，其实是需要就医，甚至是使用抗生素，呃治疗并且住院的
1: 。是，所以到底怎么样叫严重，一定要来看医生。等一下会来告诉大家，这是重点的重点，<错>因为最怕你可能会因为丢了，因为因为这样丢了性命是有可能的、哦，是有可能。所以刚才有讲到病毒型跟细菌型到底差别在哪？
0: 是，基本上先讲一下肠胃炎。一般我们会分为非感染性肠胃炎跟感染性肠胃炎两种。但是通常非感性、染性肠胃炎，像是药物的毒性或是动植物的天然毒素，这个发生比例是有，但是大部分不是那么常见，也不是那么严重。所以我们在讨论，大部分都是讨论感染性肠胃炎为主。嗯、那感染性肠胃炎主要就是分病毒和细菌。那病毒是所有肠胃炎里面最常见的一个类型。嗯、那像这病毒，我相信大家都听过轮状病毒、诺罗病毒、腺病毒这些发生的。呃，情况大部分都是在呃，像是。轮状或是诺罗，大部分是发生在比较冷的，像是我们说十一月到隔年三月冬季的时候最容易发生这种病毒性肠胃炎。冬
1: 天诺罗病毒的人蛮
0: 多。没错，但如果是是腺病毒的话，其实一年四季都会很常发生。所以说为什么我们病毒性肠胃炎有时候就算是夏天也是有可能发生，就是这个原因，不一定要冬天才会发生。<是>那我们在夏天通常在讨论的就是细菌性肠胃炎的部分，像前一阵子哦，就是冰店高,高雄冰店的时候就发生的就是沙门氏菌的感染哦，<是>所以说细菌性肠胃炎像。像我们常见的沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等等，都是我们很常造成细菌性肠胃炎的,的一个重要的病原菌。那发生的时间大部分在夏天。刚刚有提到，就是主要就是因为食物的保存，如果没有保存的很好的话，那经过高温，细菌跟毒素会大量滋生，你吃下肚就会造成肠道发炎的现象。那至于这个影响天数，只是大概给大家有一个概念。病毒性肠胃炎通常病程比较短。那如果是细菌性，通常病程会长一些
1: 。所以通常比较来讲的话，细菌性会比病毒性的还严重。没
0: 错，因为病毒性大部分不要而愈，但是细菌性的时候就要看状况了。够严重的状况还是需要抗生素，哦、甚至要住院的
1: 。哦 ，OK， 什么时候要住院？等一下告诉大家。所以大家常听到的，像我们前阵子高雄冰店食物中毒，最主要是以沙门氏菌为主。
0: 没错，像沙门氏菌最常发生的，就是在一些比较不洁的奶制品、哦、或者是肉类，嗯、或者是蛋。这些比较有可能会让我们感染到沙门氏菌。哦，像是金黄色葡萄球菌啊，或者是大肠杆菌，这也都是可能是有受呃感染的患者。他如果是去接触到其他你的食物，哦，你再吃下肚，就有可能会产生这样的感染。是
1: 好，其实这个分类蛮重要的，因为其实过去我们在讲肠胃炎，不知道原来有分病毒性跟细菌性。没错、哦，因为所以现在才知道，原来现在典型大家夏天常听到的是所谓细菌性的哦，跟这个病毒性是完全不一样，跟落罗是完全不一样。<的>我觉得这个是蛮重要的一个观念啦，因为跟你要怎么样处置。什么时候就医？其实处理起来是完全不一样。没错，因为细
0: 菌性一般来说它的毒性会是比较强的，症状会来的比较强烈，<錯>而且同时有时候会合并血便，嗯、常常比较触目惊心，大家会比较害怕的症状，大部分都是来自于细菌性
1: 。哦，所以反而夏天得到的肠病更多，肠、呃、胃炎可能比冬天得到的还要严重，嗯、所以这就是要小心。没错。但是，所以刚才讲严不严重，就看我们这个症状啦，哈，嗯、<哼>到底会有哪一些症状？我
0: 相信大家呃每个观众朋友都一定有得过肠胃炎，啦<錯>。后他得过肠胃炎。最常见的症状一定是恶心、呕吐嘛，还有拉肚子。那其他的症状像是肚子痛。发烧、四肢无力、肌肉酸痛等等，这个是不管病毒性或细菌性都可能会有的症状。嗯、但是细菌性通常还会含一点，就是说它有可能会造成血便或者是脓变。你大便会大病会带很多黏液，带、嗯、很多血。通常有这种状况的话，病毒性的机会比较低。通常，所以说当然如果肠胃炎如果发生血便、脓变的时候，请这时候不要拖，尽量及早就医会比较适合。<是>那我们肠胃炎最害怕的一个并发症就是所谓的脱水。因为脱水本身是有可能会造成我们身体的电解质不平衡，造成我们的肾功能衰退，严重到是有可能会洗肾，甚至是死亡的
1: 。哦，讲到洗肾，因为前前阵子刚才讲那个高雄冰店，就有十几岁的少年就医，然后就被医生说肾衰竭，严重肾衰竭，<是>然后大家就听得很害怕，然后医生还讲说，哎、欸，这个最严重状况可能会终身洗肾，哦。十几岁说终身洗肾，真的会这么可怕？
0: 因为基本上脱水就有可能会造成肾功能衰退，不过。嗯终身终身洗肾这件事情，在台湾发生的几率还是偏低，因为台湾的就医相对来说是方便，而且医疗又是进步的。如果在比较落后的国家，也许没有办法及时得到救治，是有可能因为肾功能衰退而产生一个急性肾衰竭洗肾的状况。但是在台湾，这个几率还是比较低的，所
1: 以这个是比较极端的症状，没错，不代表说一定会这样。是的，哦，所以通常在台湾，大家不用太担心，你及时就医就不用这么担、嗯、担心啦。所以什么时候要就医非常重要，等一下要告诉大家。那大家最关心的还是他到底是怎么。传染的怎么找上我们的？
0: 基本上肠胃炎的传染途径主要都还是吃进去的哦,哦。其实基本上肠胃道疾病，不管是我们急性病、慢性病，大部分都跟吃有关呐。是哦，那我们吃下被污染的食物，就是我们所谓的粪口传染。也就是说，你吃的东西如果本身就是不干净，还有病原菌的，或者是说有感染者他的如厕完没有洗手去接触过的食物，你吃进去都有可能会造成这种呃肠胃炎的情形。那其他比较少见的，是像是飞沫传染、接触传染也是有的，但这大部分都还是。是我们所谓的粪口传染为主
1: 、啊。那如果说家里已经有一个肠胃炎的患者，嗯、<哼>那我在照顾他的时候，就会很担心说，哎、欸，我要距离他远一点，或者是什么样？基
0: 本上，你如果在照顾有肠胃炎的家属的时候，请记得戴口罩，因为我们要避免飞沫传染这件事情其、哦、还是有可能、啊。对，而且我们最好是也要避免说去直接接触他所触碰过的东西哦，尤其食物也是吃的东西，他們吃的东西要额外的独立出来。而且就是说，你尽量不要让生病者去帮大家准备食物。哦,哦，这件事情是很危险的，因为生病者他如果卫生没有做好的话，就可能把这些病原去传染给其他正常的、健康的人
1: 。哦，是。那比如说，哎，像他吃完的东西，我要洗碗，我要特别消毒啊，还是做什么样的？特别处基本上
0: 一般的消一般的洗碗消毒就可以了。但是有时候我们在处理，如果是老人家啊或者是小朋友肠胃炎，有时候会有尿布这件事情的时候，有时候尿布所沾染的一些区域，我们可以用稀释的漂白水去消毒。它可以额外的去减少正正常的健康呢，因为这个肠胃炎病毒的污染的环境而产生感染的情况。
1: 然后处理完一定要马上洗手，没错，这是非常重要。是的，不然就也是有被传染的方法。当然
0: 洗手也是有一有一些原则的。那等一下我们会跟各位讲哪、嗯、一些洗手方式是比较适合的。哎呦
1: 、欸，这些都好重要，都跟我们日常息息相关每<错>一个步骤没做好，可能就会让自己真的是好痛苦一阵子。好，那大家这边也要特别提醒大家啦，有一些人的确是肠胃炎的高危险群，要特别注意他
0: 。基本上，肠胃炎的高危险群，我们一般会认为是比较脆弱的族群，包括五岁以下的孩子，或者是高龄的年长者，其他的像是卧床的患者，或者是说本身免疫力功能比较不好的人，他们都是所谓我们的高危险群。就是一旦发生肠胃炎以后，他们很有可能会发生并发症。一般人顶顶顶多可能就是吐拉、哦、一两天就好，但这些人可能会产生刚刚说的脱水、肾衰竭、电解质失衡，哦、甚至一些败血症等等的情况。所以这种高危险群，<是>如果一旦有发生肠胃炎的话，请记得就医
1: 。是、哦，所以如果说这些人得到肠胃炎，致死风险的确是有可能
0: ，对，会比较高。但是一般来说，在肠胃炎，嗯、呃，在台湾肠胃炎致死的风险基本上是很低，只是说在高危险群，它的比例明显于一般人来说是高的。
1: 所以这些家里有这些的族群一定要特别注意一下，尤其现在夏天，你吃到不干净的食物都有可能有可能发现，<錯>要特别注意。是的。所以到底大家很想知道，第一时间如果我已经肠胃炎了，我要怎么样自救跟处理？因为不是每一个人都一定要去看医生嘛。嗯、是
0: 。我们先讲到肠胃炎，大家一定有经验，肠胃炎后不是大家都会先进食嘛？<對>我自己先空腹几个小时。<對>到底空腹这件事对于肠胃炎的治疗有没有帮助？在介绍这个处理方式以前，我要先跟各位介绍，空腹这件事情可以做，但。不是一定做了才会改善。哦，就是说，一般你如果在急性期，你恶心、想吐，然后拉肚子，你会因为空腹一段时间，你可以减少食物的刺激，不会吃进去以后让你恶心感加重、想吐，或者是吃进去让肠胃道蠕动变更快、拉得更凶。所以进食确实是有帮助，但是不够严重的肠胃炎不一定要进食，因为你进食本身对于整个肠胃道的、呃、肠胃炎的痊愈是没有直接的关联性。意思是
1: 说，如果我没有又吐又拉，没有拉这么严重，我不需要。你不需
0: 要额外进食，哦 okay. 你可以直接吃。是一些比较清淡的食物为主，哦、所以说一般如果同等来说，我们急性型我们够严重的可以考虑先禁食六到八个小时以后再开始吃东西。嗯、那症状减轻以后，我们一般是建议清淡饮食，不要吃太多重口味的食物。<是>那吃东西那时候胃因为通常都会饱饱胀胀、恶心、想吐嘛，所以大概吃不多，所以建议以少量多餐为主。那吃东西要怎么吃？第一个，纤维不要吃太高纤的，因为高纤的不好消化。例如哪些是高纤？就一般的蔬菜，那就是高纤的食物。在急性肠胃炎的时候，那种吃那种高纤维的食物，它会让你的胃肠会比较容易做工会更累。而且在急性发炎时期，这种时候不好消化，建议吃低纤维清淡的食物为主。就像我们刚刚的粥啊、面啊，或者是一些简单的吐司、饼干等等都可以。那另外一要建议说，不要吃一些冰冷或者是富含油糖。或者是刚刚讲的高纤维食物，其他的像奶制品、豆制品，一般我们也是建议先不要，因为在那个时候发炎的时候，你对呃奶制品、豆制品它们的消化吸收会比较差，有时候会让你腹泻的情况变得更为严重。其他就过度调味的或者是刺激性的的调味料都尽量先避免。那最重要的、最重要的就是这个补充水分。肠胃炎，因为你又吐又拉，你吃不下又一直拉肚子，你身体会处在一个相对比较容易缺水的状况，请记得水分的补充，多休息。那如果真的症状上撑不住，请记得就医，可以请加医科医师或者我们肠胃内科医师来帮您做治疗。那如果有脱水症状的时候，请记得一定要就医。那至于什么是脱水症状，等一下会跟各位介绍。
1: 好，讲到这个，大家就很担心了，到底什么时候要就医？因为不是每个人都一定要就医，但是如果真的需要的时候没有及时就医，那就非常。危险，所以就来看一下这个今天最
0: 重要的一点。对这这这个可能是今天最重要的一张，<错>呃，一个一个图了哦。什么时候需要就医？一般人肠胃炎不一定需要看医生，你可以自己在家里休息，然、哦、多喝水、多睡，可能两三天就好了。但是哪些人需要就医？就是第一个，我们刚刚讲的高危险族群：五岁以下、高龄者、卧床者、免疫功能不好的人。嗯、第二个就是说，如果是一般人，你出现了这些症状：高烧不退、剧烈腹痛。甚至拉血无法进食的时候，请记得就医，因为那个时候你如果不就医，会比较容易会出现并发症。<是>再来，我们要刚刚有提到什么叫脱水嘛？有脱水症状的也强烈建议要就医，因为脱水过久有可能引起电解质失衡、肾功能衰退，影响到生命的安全。嗯、哦，那什么是脱水？我们自己可以观察：当你觉得你心跳比较快的时候，比较喘的时候，口水明显变少，嘴巴很干的时候，皮肤变得比较冰冷，而且你发现你小便。重点在小便，你小便发现你每次尿尿怎么都只有一点点的时候，那个时候就是脱水的时候，而
1: 且是在正常喝水的状、啊。没错没错。Oh, <okay. S
0: 2> 所以说，如果有脱水的状况下，你如果自己补充水分，你都觉得这些症状无法缓解，请记得到医院来
1: 。哦， oh, 而且从眼睛啊什么的都可以看得出来。没
0: 错，当然有时候口腔干燥、眼睛凹陷不见得是可以一般人可以观察得出来，嗯、但是我觉得最好的判断方式就是尿。你的小便量如果明显的变少，就代表你的身体的水分相对是不足的
1: 。是，好，那所以刚才所谓的高危险族群，幼儿、长辈这些，嗯、就算他们没有出现脱水症状，也一定要救医
0: 。因为通常高危险族群比较容易会出现并发症，那一般的照顾者。嗯不见得可以观察到我们说有没有脱水症状这些细节，因为这些部分有时候比较专业，嗯、而且在这些高危险族群，我们刚刚提到，他们相对于呃我们一般的，他比较没有办法反映出自己的症状，<是>哦，所以说严重度一般如果造物者没有很很仔细去观察的话，有时候可能会错估呃错失了这个治疗的黄金期，
1: 因为我们也看不出来他有没有脱水沒，没错没错，还是要给医生评估比较安全一点。哦，那所以大家刚刚一直在讲说夏季型细菌性的肠胃炎真的好可怕，所以。要怎么样子来？防其实就是防御食物中毒啦。对，防
0: 食物中毒，基本上我们这里列了五个原则。第一个，一定手一定要洗干净，这个我相信大家都知道。好<對>、哦，那再来就是说，我们吃的东西尽量是新鲜，因为夏季这种食物食物中毒，大部分都是吃到一些比较不干净的食物，所以说我们最好是吃到新鲜的食物。而且我们如果是自己准备食物的时候，生熟食建议分开，以免生食的一些细菌去污染到我们要吃的熟食，而意外的造成一的肠胃道的感染。嗯、那另外，我们都知道我们。吃的东西彻底要加热，一般是建议超过七十度吸才有足够的杀菌效果。嗯，那再来就是，如果我们食物要做保存的时候，我们尽量要保存温度要低于五度到七度以下，嗯、才可以有效的抑制细菌的滋生。然后也要注意，如果不是说食物放进冰箱里面就可以就可以放多久都可以吃，一般来说不建议放超过两天到三天的、啊，因为这时间我们刚刚讲过，温度低只是抑制细菌的生长，细菌还是会不断的滋长的、嗯、哦。所以说一、嗯、長比较慢。对，所以一般我们的处理过食物我冰起来一。帮我们建议不要超过两天，哦、尤其现在
1: 夏天，哦、对对对。
0: 啊、然后如果我们准备好食物的时候，我们一开始在放在室温下放凉，一般来说室温不要超过两个小时。如果在炎热的夏天，尽量不要超过一个小时，因为超过这个时间，细菌滋生的速度会非常的快。
1: 哎、欸，那现在上班族很容易触触犯这个禁忌，就是东西买来了，想说我先工作处理一下，等一下再吃，然后可能一放一个多小时，食物冷掉了，我再吃，其实这样也是很危险。这样是很
0: 危险的，有时候这个就是看运气的。如果你那个你你你的吃的食材相对来说新鲜，也许这时候还 OK， 但是如果那个食材本身就没有很新鲜，哦、再加上你时间放的比较久，那你可能吃下去就就开始会出现呕吐、拉肚子等等的症状
1: 。哦，所以这个上班族要特别留意一下，<错>所以上班族有可能就是因为东西买来放太久才吃，这时候就变成一个很容易肠胃炎找上门的一个族群。是啊、哦，所以真的要特别小心一下。嗯、那医生这边还特别帮我们非常贴心啊，准备两个常见的迷思哈、哦，就是大家常在罹患肠胃炎的时候会有一些错误的观念
0: 。哦，这里有特别为大家准备两个常见的迷思，第一个大家常常会问说。我们在门诊很多病人说，那我在做酒精性干洗手，到底可不可以预防肠胃炎？嗯、然后在这里跟各位观众朋友说，不行。哦,哦，干洗手没有办法取代湿洗手。肠胃型的病毒哈、哦，对酒这种酒精这种的敏感度是差的，也就是说你用酒精干洗手没有办法彻底杀灭肠胃型的一些病毒病菌等等的，还是要做到湿洗手，不管是肥皂洗手、吸收乳洗手，还是建议要用湿洗手，不要用干洗手来取代它。所
1: 以干洗手主要是防什么样的？
0: 呼吸道的病毒其实就主要是在病毒的本身对于这种酒精这种这种这种灭菌这种灭菌的这些呃成分到底有没有敏感性？肠胃型病毒因为它本身没有那个夹膜，所以说肠胃型病毒在于酒消毒的时候没有很好的效果。但是其他的病毒可能是有效的。哦
1: 、oh, ，OK， 所以不要想说，哎，它可以杀我们口腔内的病毒，哎，那我就觉得说肠胃型的好像也可以，不行对。因
0: 为基本上 COVID 时间大家都知道要用酒精干洗手嘛，对、啊。但是其实对于肠胃炎来说，酒精干洗手这一套是行不通。Oh. 哎、嗯
1: 欸，这真的是一个迷思哎，因为长辈也会想说，哎、欸，你现在就是干洗手一下。对，千万不要因为懒就不去不去真正的上、okay, 三族也是忙到一半，就说赶快吃东西，嗯、他现在不想去，没没没时间跑厕所，因为我就酒精洗洗一下，这样也是很 NG。对，这
0: 是很 NG 的事情。
1: 洗手又错误，东西又放太久，嗯、真的很危险。嗯、哦，还有很多人都会说要喝运动饮料。没错
0: ，每个肠胃研究者呢都会问我说：“那医生，我回去以后可以喝运动饮料吗？”哦，这件事情其实要特别先提到，大家补运动饮料主要是希望补电解质嘛，大家都很怕去电解质失衡。<對>但是我先跟各位说，各位一般的朋友不需要肠胃炎，只要喝一般的水就够了。哦、电解质失衡是不需要特别补充运动饮料，通常需要补充运动饮料也千万不要直接喝。因为运动你要含的糖。Oh. 呃，甜说甜度会是比较高的，其实它渗透压是高的。嗯、你在肠胃炎的过程中，你直接喝下去，它是等于是喝一个相对比较高渗透压的一个液体进去，它会把你肠里面的水进，就是把你身体的水再拉进肠子里面，让你腹泻的情况会更严重。真的要喝运动饮料的话，请记得加水一比一稀释再喝会比较适合。
1: 哦，尤其刚才有讲说 NG 的饮食就是高糖嘛，对不對沒<錯>所以，所以这个时候如果你又喝运动饮料，你又把肠分喝下去了
0: 。对，不过还是建议的，嗯、如果肠胃炎，尽量补充水分了、啊，不用特别去补。动員喝
1: 水就 OK 了然后这是最重要的事情。嗯、那刚才一直在讲了，很多人真的是肠胃炎的，哎、欸，很常找上门这样子，<是>就觉得自己真的是好发族群，嗯、<哼>怎么一天到晚？冬天的时候也在诺罗病毒啊，夏天的时候也会一个夏季肠胃炎，一天到晚都在闹塞这样子，就会觉得说，哎、欸，我这样子是不是大肠癌
0: ？是，如果再反复性，一般来说，我相信肠胃炎跟大肠病变的症状，大家应该会分得很清楚，嗯、因为肠胃炎来得快去得快嘛，你可能三五天忽然发烧、肚子痛、拉肚子，几天后就好了，大家也不会想到这跟大肠病变有没有关系。但是如果你是一天到晚在肠胃炎的。有些人就会说，我一天到晚在拉肚子，我到底肠子有没有出现什么问题？有时候他们就会担心说，有没有可能是大肠病变嘛？哦，如果针针对这种状况的时候，其实我还是跟各位一个介绍一下，大肠癌的病变基本上都还是慢性的，哦，基本上它的时间就是要一点一滴慢慢形成，像你的大大便变细。哦，或者是不免疫的腹痛，或者是你会出现一些呃腹胀、恶心，甚至呕吐的状况，都是渐进式越来越严重，它不会一下好一下不好
1: ，是，它都
0: 是渐进式的越来越严重。那肠胃炎反复的发生，也就是肠胃炎好了就完全没症状嘛，然后过不久又再发生这种。一下好一下不好的这种，基本上都比较偏向发炎为主。但是如果是肠道的这种比较严重的病变，它是渐进式的越来越恶化，它比较不会好转。
1: 甚至你会突然间体重就往下掉
0: 。没错<錯>，体重减轻是大肠癌一个很常见的一个原因。但当然不是说只有体重减轻才是大肠癌，只是跟各位介绍一下这两个最大的差别是一个是急性，一个是慢性。
1: OK， 但是会不会有人说，你看我一直反复的肠胃炎，会不会增加我罹患大肠癌的几率呢
0: ？基本上不太会。但是反复性肠胃炎最常见的原因都是你。你的膳食纤维补充不够，所以说，如果常常肠胃炎的朋友，请记得你去检视一下，你是不是菜吃得太
1: 少。所以跟自己的日常可以去检视一下，说你是不是已经种下了容易得到大肠癌的因子，所以还是可以来检讨一下自己的生活哈。嗯、所以现在非常重要，我们要怎么样保养自己的肠胃？因为你刚才讲嘛，有些人的确可能同样去吃了那家冰店，有些人就 OK， 有些人就一下就压起来很严重，<是>所以就跟自己体质有关系。你平常怎么样子保养肠胃，到它就会怎么样来反扑。所以到底哪一些平常是很伤肠胃的行
0: 为？很多人都会问我们说，要怎么保养肠胃？那与其要说怎么保养，我们不如说哪些是比较害伤害肠胃的 NG 行为<是>哦。第一个，纤维过少哦，你吃太少菜，我们刚刚一直强调吃太少菜比较容易肠胃炎，这是真的哦,哦,哦。对，这是可以有证据的哈、哦。那另外就是说，你吃的比较油，或者是常常吃一些比较辛辣刺激性食物。这些本身就对肠胃道有一定程度的伤害，也是尽量减少了
1: 哦。那反之就是我们平常要多吃高纤维的食物，没<错>例如哪一些
0: 呢？一般来说，青菜就有富含很多纤维了。嗯，而、啊、至于说其他有一些额外的一些膳食纤维，可能会促进我们肠道里面的好菌的滋长。等一下我们会再跟各位介绍。哦、是
1: 肠胃炎当下不能吃高纤维
0: 。没错，肠胃炎当下因为消化不好，嗯、所以我们不建议在当下吃高纤维食物。嗯、但是等你身体好转的时候，请尽量要保养，还是以高纤维的饮食为主。是。好，那另外就是说，如果你吃饭速度过快哦，就是可能胃肠道的消化会比较跟不上你吃饭的速度，有时候会容易出现一些腹胀哦不舒服的情况。另外，不常运动，甚至你本身就有肠胃型疾病，你没有按时就医，都是对肠胃的一个伤害。这就是我们所谓的 NG 行为。是好
1: ，最后啦，大家很安心、很关心的，我们要怎么样护卫，有哪一些明星食物
0: ？哦，那我们当然知道说生活作息要怎么调整，我们也要知道说有吃哪些东西可能对我们肠胃道有所帮助。第一个。补充益生菌，这基本上对身体是没有害的。那如果你要从食物的补充的话，也可以考虑像优酪乳、优格等等的。哦<好>，膳食<那>纤维。没错。那另外就是说，我们刚刚有一直提到，要富含膳食纤维的食物可以考虑多吃秋葵、山药、菇类、海藻，这些都是我们富含膳食纤维的。那另外，其实膳食纤维本身就可以有促进我们的好菌的滋长。所以我们这里也提到说，有某些食物，除了刚刚的一些呃富含膳食纤维的食物以外，另外有一些食物吃下去也可以促进好菌的生长。好菌的比例过高，我们身体的抵抗力就会比较强，身体肠道的健康也会比较好。所以说，像是泡菜、纳豆、味增、洋葱这些，都是一些不错的食物。大家如果常常胃肠道会有一些症状的患者，可以考虑多吃一些这种所谓保护肠胃的一种明星食物
1: 。哦，所以如果你看像我们刚才讲，我们没有平平常没有触犯这些 NG 行为啊，然后我们都把自己肠胃道保养得很好，即使我真的夏天的时候不小心碰触到了这些细菌，我也有可能全身而退，是有可能的
0: 。哎，当然是有可能，不过这其实还是关乎到个人的保护力，跟你吃进去这些病菌还有毒素的量有关系。哦、再怎么健康，毕竟那些是毒素，你只要量一多，你还是有可能会产生症状。但是相对于你周遭的其他人来说，嗯嗯、也许你的症状是比较轻微的。
1: 就是你不会像他们一样这么不舒服嘛？<錯>有些人一严重，然后你看就急性肾衰竭了，嗯、那可能平常肠胃的状况就不是很好。没错<錯>，哎、欸，所以今天真的非常的重要，因为现在就是一直在讲是这个夏季肠胃炎的高风险族群，尤其新闻常常在报的就是所谓的集体食物中毒。其实集体食物中毒，大家之前都不太晓得到底是什么叫做食物中毒，今天才真的搞清楚，原来就是夏季的细菌性感染、<錯>病毒感染。所以今天也帮大家哎厘、欸、清了非常多的观念。那既然观念正确。以后我们就要知道怎么样来保护自己。刚才跟他讲了非常多的原则，好，听进去是一回事，做到又是一回事。一直都
0: 是这样，真的都是这样。好<錯>
1: ，希望大家真的要听进去，然后要做到。嗯、希望我们这个夏天都可以全身而退喽！非常感谢叶医师，谢谢，好，拜拜，拜拜。